0: Hallo Thomas Mangold hier, ein herzliches Willkommen zur Glaubenssatz Podcast Folge Nummer 9. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben, der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, in diesem Podcast geht es um Glaubenssätze. Und um die Stärke unserer Gedanken. Und ähm, wie stark unsere Gedanken sind, ähm, dafür gibt es einige Beweise. Einer davon ist der sogenannte Rosenthal-Effekt oder auch bekannt unter dem Namen Bygmalion-Effekt. Äh, und zwar, ich sage das jetzt da ganz unwissenschaftlich und ganz kurz, wer das ähm, Ganze äh, nachlesen will über diesen Rosenthal-Effekt, ich habe den Link in den Show Notes. Ähm, Unterhalb ähm, angegeben, aber im Prinzip wurde da folgendes gemacht und zwar äh, wurden da äh, Lehrer gesucht, die äh, zwei verschiedene Klassen unterrichteten und zwar haben wir äh, den einen Lehrern wurde gesagt, die Kinder der Klasse A sind gut und den anderen Lehrern wurde gesagt, die Kinder der Klasse B sind schlecht ja. Und in Wirklichkeit war das aber nicht so, in Wirklichkeit waren diese Klassen wirklich bunt gemischt und man hat das auch in mehreren Schulen getestet und so weiter und so fort. Wie gesagt, alles stark vereinfacht, aber im Endeffekt passierte Folgendes, nämlich die Kinder der Klasse A wurden wirklich besser und die Kinder der Klasse B nicht. Und das gibt einen schon zu denken, denn das ist so ein Beweis, wie stark unsere Gedanken sind, wie stark unsere Gedanken abhängig sind von dem, was uns andere Leute sagen oder vorleben oder oder was auch immer. Ja, und ähm, ja, dieses Beispiel ist eigentlich erschreckend, andererseits äh, symbolisiert es aber auch äh, die Stärke unserer Gedanken und die können wir auch positiv ausnutzen. Ähm, und wie das funktioniert, das werde ich jetzt in den folgenden Minuten versuchen zu erklären. Zunächst einmal, was sind eigentlich Glaubenssätze? <lacht> Glaubenssätze sind im Prinzip nichts anderes als Meinungen und Überzeugungen, die wir ja von anderen übernehmen, aus bestimmten Erlebnissen übernehmen, aus bestimmten Erfahrungen übernehmen, von anderen Menschen eben, eben übernehmen, Bezugspersonen, Vorbildern, aber natürlich auch aus den Medien und der Werbung übernehmen. Und ähm, diese Glaubenssätze bestimmen im Prinzip unser, Hand, äh, unser Handeln, unser Denken und unser Fühlen gibt einige Beispiele für limitierende Glaubenssätze, also Glaubenssätze, die sich nicht gerade positiv auf uns und unsere ja, Handlungen und Gefühle und auf unsere Denkweise auswirken. Äh, Beispiele da wär, dafür wären, das begreife ich nie oder das lerne ich nie oder erste Arbeit und dann das Vergnügen oder Geld verdirbt den Charakter, ich habe zwei linke Hände, ohne Fleiß kein Preis, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Männer können nicht treu sein, Frauen können nicht sachlich bleiben und so weiter und so fort. Nur ein paar Beispiele von diesen limitierenden Glaubenssätzen. Einen Link zu vielen, vielen anderen limitierenden Glaubenssätzen habe ich in den Shownotes gesetzt. Du kannst ja diese limitierenden Glaubenssätze und ich empfehle das auch durchlesen und dann schauen, naja, welcher Glaubenssatz, welchen habe ich denn auch von denen? Und du wirst da vielleicht überraschenderweise oft sagen, oha, ja, eigentlich, das denke ich auch. Wie gesagt, Link ist in den Show Notes. Das Problem limitierender Glaubenssätze ist aber, erstens einmal, sind Glaubenssätze oft stark verallgemeinert. Sie gelten, und das ist der zweite Punkt, als in Stein gemeißelt. Der dritte Punkt ist, wir machen uns damit das Leben schwer. Der vierte Punkt ist, wir beschneiden damit unsere Freiheit. Der fünfte Punkt ist, wir lenken unseren Fokus auf das Negative, auf das Limitierende hin. Und wir verschließen uns davor, positive Erfahrungen zu machen. Im Gegenzug dazu gibt es natürlich auch positive Glaubenssätze, das ist ja das Gute dran. Ähm, hier ein paar Beispiele für positive Glaubenssätze. Das Geld liegt auf der Straße, ich muss es nur aufheben, wäre so einer. Oder ich bin für mein Leben und meinen Reichtum selbst verantwortlich. ich denke und handle wie ein Unternehmer. Ich bewundere die Reichen. Ich kann alles erlernen, was ich will. Ich erreiche meine Ziele. Ich bestimme über meine Gedanken. Ich verdiene es, dass es mir gut geht. Ja, das sind so ein paar Beispiele für positive Glaubenssätze. Fazit aus dem Ganzen, ähm, ja, was der Denker denkt, wird der Beweisführer beweisen. Ja, meine Glaubenssätze bestimmen meine Gedanken. Ähm, wenn ich denke, ich muss hart arbeiten, um 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 Geld zu verdienen, ja, dann werde ich immer wieder Beweise dafür finden, in den Medien, in, 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 in Geschichten, in, 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 in Filmen und wo auch immer, dass das eben so ist. Ja, und wenn ich denke, wow, ich bewundere die Reichen, oder das Geld liegt auf der Straße, ich muss es nur aufheben, dann werde ich auch immer wieder darauf stoßen, dass es wirklich, das ist wieder eine Gelegenheit, das ist wieder eine Gelegenheit, da ist wieder eine Gelegenheit, da, eine Gelegenheit, da und das Geld wird, ähm, ja, ich, ich werde meine Gedanken, das Geld wird mir nicht zufließen jetzt im dem Sinn, aber meine Gedanken äh, fokussieren sich darauf und nicht auf das Negative. Und daher werde ich das viel viel öfters, so, jetzt fliegt man gleich das Mikro um, viel öfters wahrnehmen als wenn ich negative Gedanken habe. Ja. Also es ist schon äh, Sinn und Zweck, äh, hier diese positiven Glaubenssätze öfters zu haben und, und, und diese Beweise immer wieder anzutreten, dass diese positiven Glaubenssätze stimmen, als negative natürlich. Natürlich habe ich auch einige positive Glaubenssätze, Links für positive Glaubenssätze in den Shownotes vermerkt. Bitte auch die durchlesen. Und wenn du die beiden dann durchgelesen hast, die negativen und die positiven Glaubenssätze, dann stell dir eine Frage, nämlich, wo hast du dich öfter wiedererkannt? In den limitierenden oder in den positiven? In denen, die dich weiterbringen? Das ist eine, eine sehr, sehr interessante Frage. Und da wirst du möglicherweise sagen, also mir ging es zumindest so, bumm. Also in den negativen finde ich mich, oder in den negativen, in den limitierenden gefällt mir besser als negativen. In den limitierenden finde ich mich relativ oft wieder. In den positiven, in denen die mich weiterbringen, brr, weniger oft. Eigenartig. Ja, da muss man was ändern. Und wie das funktioniert, das besprechen wir jetzt gleich in der Folge. Vorher möchte ich aber noch kurz ähm, abklären, warum wir eigentlich Glaubenssätze bilden. Ja, ist ja auch wichtig, warum das so ist geben, und zwar geben uns Glaubenssätze das trügerische Gefühl, unter Anführungszeichen trügerische Gefühl, von Halt und Sicherheit. Ja? Nämlich helfen sie uns dabei, schnell und sicher einzuordnen und darauf zu reagieren. Ja? Wenn ich jetzt in der Zeitung lese, ja, Millionen Betrüger verurteilt, ja, dann kann ich das sehr schnell einordnen und kann sagen, ey, klar, die Reichen. Ja, die, die viel Geld haben. Die haben das ja alles nur durch Lug und Betrug bekommen. Ja? andererseits schützen uns Glaubenssätze aber auch vor Enttäuschungen, ja? oder besser gesagt, wir glauben, dass sie uns vor Enttäuschungen schützen. Ja, Denn wenn ich, wenn ich zum Beispiel den Glaubenssatz habe, das begreife ich nie, in der Schule zum Beispiel, Mathematik, das begreife ich nie, gut, dann werde ich auch wie vielleicht unter Umständen weniger enttäuscht sein, wenn ich einen Fünfer bekomme in der Schule, weil dann habe ich es ja eh nie begriffen. War eh klar, ich begreife das ja ohnehin nicht. Ja? Also, vermeintlich ähm, eine, ja, Schutz vor Enttäuschung. Ja. Tatsächlich ist es aber genau umgekehrt, denn durch diese limitierenden Erwartungshaltungen ziehen wir uns oft genau in solche Situationen. Ja. Wenn ich mir vor der Mathe-Schularbeit, fünf Tage vor der mathe nicht denke, äh, das begreife ich nie, das lerne ich nie, dann werde ich vielleicht motiviert an die Sache gehen und werde es vielleicht doch irgendwann begreifen und irgendwann lernen. Und dann werde ich diese positive Note schreiben und keine negative. Das heißt, durch diese limitierte Erwartungshaltung ziehen wir diese negativen Situationen eigentlich an. Und dadurch, dass wir wieder diese, diese negative Note in Mathe bekommen, fühlen wir uns bestätigt. Na, war eh klar. War eh logisch. War ja logisch. Ich kapiere das einfach nicht. Mathe ist nichts für mich. Also wir verstärken diesen Glaubenssatz und verfestigen ihn noch und, und schieben ihn noch tiefer und tiefer in unser Unterbewusstsein hinein. Ähm, ja, noch ein paar Beispiele für diese Theorie vielleicht. Ja. Ähm, vielleicht erkennst du dich in den einen oder anderen Punkt wieder, aber ähm, eine Frau ist zum Beispiel überzeugt, dass kein Mann es ernst mit ihr meint. Ja. Jeder Mann betrügt sie und, und, und sonst irgendwas. Ja. Fakt ist, was wird passieren? Sie wird genau solche Männer anziehen. Sie wird genau solche Männer kennenlernen, logischerweise. Beispiel von mir selber. Ja. Ich habe zwei linke Hände. Ich bin handwerklich vollkommen unbegabt. Ja. Ein Glaubenssatz von mir. Habe ich geglaubt, habe ähm, an an einem 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 Kasten herummontiert, zack, und habe mir mit dem Hammer schon auf den Finger gehaut. Ja, ja wenn ich geglaubt hätte, ja, okay, ich, ich, ich kann das, ich mache das jetzt, wäre das vielleicht nicht passiert, weil ich es nicht anziehe. Ja. Oder wenn ich denke, die Jugend ist verdorben, auch so ein Glaubenssatz. Die heutige Jugend ist verdorben, die heutige Jugend, die kann man mit der Jugend von früher nicht vergleichen. Das ist ganz was anderes. Ja, auch ein Glaubenssatz, den ich sehr, sehr oft von älteren Menschen höre, ja. Was wird passieren? Ich werde nicht die Zeitung lese, die Tageszeitung, die Bildzeitung oder die Kronenzeitung in Österreich, dann werde ich äh, diese Zeitung mit diesem Filter, die Jugend ist verdorben lesen. Ja? Und dann steht dort drin von zwei Jugendlichen, die eine alte Oma überfallen haben und von einem Jugendlichen, der noch irgendwie negativ auffallen ist und dann ist ja klar, die Jugend, die heutige Jugend ist verdorben und das verstärkt diesen Glaubenssatz noch mehr. Die 20 anderen Geschichten von einem Jugendlichen, der im Schach gewonnen hat oder einem, einem jugendlichen Tennisspieler, der super unterwegs ist, die blenden wir da aus. Die filtern wir komplett heraus. Ist das Zufall? Ähm, nein, das ist es nicht. Denn eben dieser Filter, den wir uns durch diese Glaubenssätze aufsetzen, diese, diese Brille, äh, die äh, verstärkt diese Glaubenssätze noch. Ja? Ähm, und der Filter, durch den wir diese, unsere Welt sehen, der heißt dann eben Glaubenssätze. Ja, was ist das Fazit daraus? Positive Glaubenssätze sind gut, bringen uns weiter, helfen uns, positive Sachen anzuziehen. Limitierende sind natürlich schlecht. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Ganz klar, wir müssen die Limitierenden in positive Glaubenssätze verwandeln. Das ist eine Aufgabe, die durchaus machbar ist, die zwar herausfordernd ist, aber durchaus realistisch ist. Und wie das genau funktioniert, das werde ich jetzt erklären. Das Skript übrigens dazu, also es braucht jetzt niemand einen Stift herausholen und um mitschreiben oder sich denken, ah, das merke ich mir nicht alles. Ich habe dazu auch ein Skript in den Shownotes, ja, also eine PDF-Datei, die du dir dann herunterladen kannst. Also du kannst dich jetzt zurücklehnen und das, was ich jetzt sage, einfach einfach ja, dir anhören. Ja, und daraus vielleicht einen eigenen Plan bauen. Wie gesagt, das ist ja das, was jetzt kommt, wie ändere ich meine Glaubenssätze, ist ja wieder nur eine Anleitung, wie es für mich funktioniert und wie es vielleicht auch für dich funktionieren kann. Vielleicht musst du die eine oder andere Stellschraube auch verändern, aber es soll so ein Anhaltspunkt für dich sein. Der erste Punkt ist einmal, finde heraus, welche Glaubenssätze dich prägen. Ja. Das ist eine Sache, die wird jetzt nicht von heute auf morgen erledigt sein. Du kannst dich jetzt natürlich hinsetzen anhand der beiden listenden Shownotes, der limitierenden und der positiven, da kannst du schon einiges rausholen und dann schreibst du die alle auf. Ja. Schreib auf, was ja in diesem Glaubenssatz sehe ich mich, den, den habe ich, den erkenne ich in mir, dann schreib den auf. Ja. Ähm, genauso findest du aber nicht nur in diesen Listen, da sind ja nur all, ein Teil dieser Glaubenssätze abgebildet, nicht alle natürlich, genauso findest du äh, ähm, Glaubenssätze auch immer durch Stichworte. Ja? Achte da vor allem auf die Worte immer. Immer, alle, jeder und grundsätzlich. Ja? Diese Worte, wenn man die sagen, dann kommen oft hinten nach Glaubenssätze. Immer diese Jugend von heute. Ja? Alle Jugendlichen sind äh, Verbrecher. Jeder Jugendliche kann sich nicht mehr benehmen. Ja. Grundsätzlich sind die Jugend von heute verdorben oder ist die Jugend von heute verdorben. Ja. Das ist das eine. Dann auch äh, Glaubenssätze werden da ja, habe ich ganz am Anfang erwähnt, auch implementiert von Personen und aus deiner Umgebung oder Personen, die dir auch wichtig sind. Ja. Das muss jetzt gar nicht... Ähm, negativ gedacht sein oder 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 boshaft gedacht sein von diesen Personen, sondern das ist halt ganz einfach so. Und oft erwischst du dich vielleicht auch dabei, wenn du sagst, ja, mein Vater sagte immer, oder meine Mutter sagte immer, oder meine Oma sagte immer, ja, oder ähm, mein Lehrer sagte immer, ja, Lehrer sind ja auch oft sehr wichtig, oder mein Trainer sagte immer, ja, ich höre das oft beim Sportmentaltraining, mein Trainer sagte aber immer, ich kann das nicht, ich werde das nicht lernen, ja, zum Beispiel. Fürchterlich natürlich, ja. Ein weiterer Punkt, wie du Glaubenssätze identifizieren kannst, ist, äh, ja, was ist der wichtigste Satz aus deiner Kindheit, der dich so geprägt hat, den du dir jetzt noch weißt? Vielleicht fällt dir dazu irgendwas ein. Oder was ist so eine Lehre, die du nie vergessen wirst? Eine Lehre aus einem Ereignis oder einem Vorfall, das der dir passiert ist. Ja? Oder aber auch, welche Sprichwörter verwendest du? Ja, es gibt ja auch, auch Sprichwörter oder viele Sprichwörter sind eigentlich versteckte Glaubenssätze, ja? So Sprichwörter wie zum Beispiel erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja? Ähm das versuche einmal zu eruieren. Das heißt, ähm, versuche mal alle diese Glaubenssätze aufzuschreiben. Das kann natürlich jetzt ein, zwei Wochen dauern, bis du da einen Großteil davon hast. Und bitte auch Freunde, Familie, bekannte Arbeitskollegen um Hilfe und um Feedback. Immer wenn Ihnen auffällt, hey, das war jetzt ein Glaubenssatz, weise dir ein bisschen ein. Sag Ihnen vielleicht, hey, da gibt es einen coolen Podcast. <lacht> das wäre ganz nett, weil dann ist das auch Werbung für mich. Ja? Hör dir den mal an und schau dann, ob, du, ob dir da irgendwas an mir auffällt, an meinen Glaubenssätzen auffällt. Und wenn du diese Glaubenssätze hast, dann ähm, such dir vielleicht einmal die wichtigsten heraus. Ja, die, die dich am meisten geprägt haben oder die, die du am meisten glaubst und, 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 und beginnen mal mit denen. Ja. Denn dann geht es darum, im zweiten Punkt, also der erste Punkt ist, finde heraus, welche Glaubenssätze dich prägen und im zweiten Punkt musst du dann die, jeden Einzelnen dieser Glaubenssätze hinterfragen. Ganz egal, ob die jetzt positiv oder negativ sind. Also davor war noch keine Wertung. Du schreibst die Positiven auf, du schreibst die Negativen auf. Und jetzt hinterfragst du die alle und zweifle prinzipiell an diesen Sätzen. Ja, nimm diesen persönlichen Filter, diese Brille, die wir da aufsetzen, nimm die weg, ja, überleg dir, macht dieser Satz einen Sinn. Ja. Ohne Fleiß kein Preis, so ein Sprichwort zum Beispiel. Macht dieser Satz einen Sinn? Vereinfacht dieser Satz mein Leben? Macht mich dieser Satz glücklich und zufrieden? Was, wenn ich diesen Satz befolge? Wo stehe ich dann in 20 Jahren? Hm. Alles Gedanken, die du hinterfragen oder dir die, die helfen, diesen Glaubenssatz zu hinterfragen. Ja, wir werden dann noch praktische Beispiele durchgehen. Ähm, ich werde dann zwei paar praktische Beispiele von mir bringen, ja, wie ich das gemacht habe. Im dritten Punkt kommt dann, versuche den Glaubenssatz zu verstehen. Ja, da man dann so Fragen wie, woher kommt diese Überzeugung? Woher kommt diese Überzeugung, dass ohne Fleiß kein Preis gibt? Ja. Hm. Wie lange glaube ich das schon? Wie lange glaube ich an diesen Satz schon? Was will dieser Satz in mir bewirken? Ja, auch das solltest du, darüber solltest du Gedanken machen. Wobei will er mir vielleicht helfen? Wobei schadet er mir? Ja, woran hindert er mich? Ja, wie gesagt, das ist alles in dieser PDF-Datei dann drinnen. Alle diese Fragen, die du dann näher beleuchten kannst. Und ja, kommst du dann zu dem Schluss, ne, der Glaubenssatz passt für mich, der hilft mir weiter, der limitiert mich nicht, sondern der unterstützt mich, der trägt mich, der ist positiv. Dann, ja, dann, belasse es dabei, dann stoppe hier an diesem Punkt, dann passt das, dann ist dieser Glaubenssatz voll okay und passt und bringt dich weiter. Wenn du aber zur Überzeugung kommst, nein, dieser Glaubenssatz passt nicht, der passt mir absolut nicht, der limitiert mich, dann geht es jetzt darum, und das ist der vierte Punkt, limitierende Glaubenssätze durch positive Glaubenssätze zu ersetzen. Das heißt, alte limitierende Denkmuster durch neue, positive, dich weiterbringende Denkmuster ersetzen. Und da könntest du jetzt zum Beispiel äh, die Gedanken darüber machen, wie lautet denn die gegenteilige Aussage? Wie lautet die gegenteilige Aussage dieses äh, Glaubenssatzes? Ohne Fleiß kein Preis. Und gegenteilig wäre äh, mit Fleiß viel Preis zum Beispiel. Ja, das wäre ein, ein, ein positiver Glaubenssatz. Oder schon, geht schon in Richtung Positiv. Ja? Das heißt, du musst jetzt versuchen, diesen negativen Glaubenssatz in einen positiven Glaubenssatz umzudeuten. Das ist manchmal nicht leicht. Ähm, gibt es vielleicht Bilder, Symbole, Vorbilder, die diesen Glaubenssatz bestätigen, ja? die, du, die du so hast, ja, viel Fleiß, viel Preise ja, zum Beispiel. Ähm, ja, gibt es da was? Ja. Wobei viel Fre Fleiß, viel Preis auch schon wieder limitierend sein kann, aber lassen wir das jetzt einmal. Also da, wir kommen dann noch zu den praktischen Beispielen. Ja, und ja, wenn du das umgedeutet hast, dann geht es ans Eingemachte, denn dann heißt es üben, üben, üben. Ja, denn es braucht nämlich viel, viel Zeit, bis du so einen Glaubenssatz, einen limitierenden Glaubenssatz in einen positiven umgedeutet hast. Extrem viel Zeit. Du musst dir vorstellen, du hast vielleicht schon seit deiner frühen Kindheit ja, den Glaubenssatz gehört, ohne Fleiß kein Preis. Von den Eltern, von den Lehrern, von deinen Trainern, von Freunden, von Bekannten, von Verwandten. Ja, immer und immer wieder. Und du hast immer und wieder gesagt, ja, das hat nicht geklappt, weil ich nicht fleißig genug war, ich habe den Preis nicht bekommen. Das heißt, du hast das immer wieder die Bestätigung bekommen, weil du diesen limitierenden Glaubenssatz hattest. Ja, und immer wieder, immer wieder, immer wieder, der hat sich immer tiefer und tiefer und tiefer in dein Unterbewusstsein hineingeschoben. Und ähm, da braucht es natürlich Zeit, bis der herauskommt. Ich mache das im Zuge der Selbsthypnose, also ich verwende, wenn ich äh, versuche solche äh, neuen, limitierenden Glaubenssätze, durch mich Weiterbringende zu ersetzen, dann mache ich das mit Selbsthypnose. Ich habe einen Link in den Shownotes, ähm, dazu gibt es einen eigenen Artikel auf meiner Seite. Der Link ist, wie gesagt, in den Shownotes äh, über Selbsthypnose und und das funktioniert für mich wirklich sehr gut. Ja? Und 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 wesentlich schneller, als wenn ich mir nur sage, ja, den Neuen vielleicht fünfmal in der Früh vorsage und fünfmal am Abend vorm Schlafen gehen vorsag, Ja, Auch eine Möglichkeit natürlich, aber äh, versuche das wirklich, diesen Artikel über die Selbsthypnose durchzulesen und dann... Ähm, es damit einmal versuchen. Und dann versuch immer wieder mit diesem neuen Filter durch die Welt zu gehen. Ja? Und diese, diese, diese neue Brille, dieses weiter äh, dich weiterbringenden Glaubenssatz aufzusetzen. Ja? Ähm, wenn man jetzt den Glaubenssatz, äh, die Jugend von heute ist, ist, ist ein Wahnsinn nehmen, ja? die Jugend von heute ist unbrauchbar, die Jugend von heute ist schlecht. Ja? Und du hast jetzt den, den neuen Glaubenssatz, die Jugend von heute ist Spitze. Ja? dann versuch, wenn du die Zeitung aufschlägst, Beweise dafür zu finden. Versuch wirklich Beweise dafür zu finden und du wirst sie finden, weil dein Fokus plötzlich ein ganz anderer ist und du wirst immer wieder auf Beispiele stoßen, wo das so ist. Und auch das ist ein wichtiger Punkt, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das funktioniert bei mir sehr gut in Zeitungen, in Nachrichten, wenn ich im Internet irgendwas lese. Ja, wenn du da was liest, dann funktioniert das sehr gut. Ja, und versuch dir immer wieder diese Brille aufzusetzen und um mit diesem neuen Filter, der dich weiterbringt, durch die Welt zu gehen. So, ich habe versprochen, es gibt praktische Beispiele. Ähm, zwei dieser praktischen Beispiele will ich jetzt bringen. Ähm, der erste das erste Beispiel ähm, ist so der Glaubenssatz, ja genau, will ich, kann ich ihm jetzt nicht sagen, aber so, wenn du was werden willst, musst du hart arbeiten. Ja? Oder wenn du Geld verdienen willst, dann musst du sehr, sehr hart dafür arbeiten. Das ist so ein Glaubenssatz der sich eigentlich ähm, ja, seit meiner Jugend immer wieder verankert hat. Das haben dir die Eltern oft gesagt, das haben dir die Lehrer oft gesagt. Ähm, ja, das ist eigentlich sehr, sehr oft vorgekommen. Ähm, und diesen Glaubenssatz werden wir jetzt anhand dieser Kriterien ähm, umpolen. Ja? Der erste Punkt ist einmal, hinterfrage diesen Glaubenssatz. Ja? Zweifle an jedem dieser Sätze und äh, ja, entferne diesen persönlichen Filter, dass das so sein muss. Ja? Der erste Frage dazu, macht dieser Satz Sinn? Wenn du was erreichen willst, musst du hart arbeiten. Eigentlich nicht, weil ich könnte auch im Lotto gewinnen. Und den Lotto schon aufgeben ist keine harte Arbeit. Ja, also da kann man schon so hinterfragen ein wenig. Ja, oder ich kenne mittlerweile viele, viele Menschen, die, die mit dem, was sie gerne tun zumindest, ja, und nicht besonders viel Aufwand, sehr, sehr viel Geld verdienen. Ja, die kenne ich, die kenne ich zum Teil persönlich. Also ist dieser Satz schon wieder für mich zu hinterfragen. Ja vereinfacht dieser Satz mein Leben da ganz bestimmt nicht. Ja? Weil wer will schon hart, hart, hart arbeiten bis zur Pension, um vielleicht irgendwann ein Geld zu haben? Also der vereinfacht sicher nicht mein Leben und der macht mich auch nicht glücklich und zufrieden. Weil ich will ja mein Geld einfach verdienen. So einfach wie möglich verdienen. Ja? Befolge hin, wo stehe ich in 20 Jahren? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht vom Herzinfarkt. Ja? Weil ich hart, hart, hart arbeite und immer nur arbeite, 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 dann werde ich vielleicht irgendwann einen Herzinfarkt haben. Auch das will ich ganz bestimmt nicht. Also jetzt, jetzt rütteln wir schon, du merkst, jetzt rütteln wir schon ein wenig an diesem Glaubenssatz. Jetzt wird er uns schon ein wenig suspekt. Gehen wir weiter und versuchen diesen Glaubenssatz jetzt ein wenig zu verstehen. Ja, woher kommt diese Überzeugung? Ja, erstens einmal hat mir das meine Mutter und mein Vater wahrscheinlich relativ oft gesagt. Ja, meine Lehrer haben es mir ganz bestimmt oft gesagt. Ja, meine Trainer im Fußball haben es mir ganz bestimmt oft gesagt. Ja, und du bekommst das natürlich auch immer wieder suggeriert in diversen Medien und dergleichen. Ja? Also daher kommt die Überzeugung. Wie lange habe ich die schon? Die habe ich sicher schon seit meiner Kindheit. Die habe ich schon sehr, sehr lange. Ja? Was will er in mir bewirken? Ja? Jetzt unterstelle ich ihm nicht mal was Negatives, sondern er will einfach, dass ich hart arbeite ja? und fleißig bin. Der will einfach, dass ich fleißig bin und, und wirklich Gas gebe. Ja? Okay, gut. Wobei will er mir helfen? Er will mir helfen, Geld zu verdienen. Auch das ist jetzt nicht unbedingt schlecht. Ja, Aber jetzt kommt wobei schadet er mir oder wobei hindert er mich? Er hindert mich daran, Spaß und Vergnügen zu haben und vermutlich auch gesund zu leben. Weil immer hart, hart, hart arbeiten und die Work-Life-Balance, wobei ich von diesem Wort jetzt nicht unbedingt so begeistert bin, aber die wird im Negativen sein ja? und das ist sicherlich nicht positiv. Also, äh, gut, der Glaubenssatz, ich verstehe ihn zwar, aber ich verstehe auch, dass er mir schadet und mir nicht wirklich weiterhilft. Und jetzt müssen wir versuchen, diesen limitierenden Glaubenssatz durch einen positiven zu ersetzen. Ja, ähm, da können wir uns Gedanken machen, wie lautet die gegenteilige Aussage? Ja, und da bin ich so auf den Satz gekommen, ähm, mache, was dir Spaß macht und verdiene Geld dabei. Ja, finde deine Leidenschaft quasi und verdiene Geld dabei. Ja, das ist so der Glaubenssatz, den ich mir eingeprägt habe, ja, den ich äh, wirklich versucht habe oder was heißt versucht habe mittlerweile auch geschafft habe diesen Glaubenssatz zu ersetzen ja? und ähm, ich bin mittlerweile der festen Überzeugung dass man nicht dafür hart arbeiten muss um viel Geld zu bekommen und viel Geld zu verdienen ja? und gibt es Bilder oder Symbole oder Vorbilder, die diesen Glaubenssatz bestätigen. Ja, die gibt es. Vorbilder gibt es genügende, zum Glück. Ja. Da gibt es einerseits die vier stunden woche von Tim Ferriss. Dieses Buch habe ich auch immer wieder ähm, hier auf meinem Schreibtisch äh, irgendwo stehen oder, oder sichtbar herumliegen, weil mich das immer wieder daran erinnert, ja. mit einer 4-Stunden-Arbeitswoche viel, viel Geld zu verdienen. Ja, und dann gibt es auch schon äh, meine, meine ersten Erfolge dabei. Ja. Ich habe ja schon äh, Produkte am Markt, ich habe schon, schon Bücher am Markt, und ich habe einmal ein Buch geschrieben und 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 ja arbeite kaum noch an diesem Buch. Klar gibt es ab und zu Updates, aber das ist verhältnismäßig kein Aufwand. Und trotzdem kommt immer wieder, zwar noch nicht in dem Maße, wie ich es mir wünschen würde, aber es kommt immer wieder Geld herein. Und es fließt immer wieder Geld auf mein Konto, obwohl ich für diesen Teil eigentlich nichts mehr mache. Und das ist natürlich schon sehr positiv. So, ich blicke auf die Uhr. Wir haben jetzt schon 25 Minuten. Ich möchte trotzdem noch kurz meinen zweiten Glaubenssatz ähm, durch, durchgehen. Und zwar lautet dieser zweite Glaubenssatz, da geht es jetzt weniger um Geld, sondern da geht es mir um Sport und Ziele, ja, habe ich diesen Glaubenssatz in, in mir immer gehabt und ich schaffe es eh nie, einen Waschbrettbauch zu bekommen. Ja. Wer meinen Blog liest und wer meinen Blog verfolgt, ähm, ich habe in meinem letzten Artikel vergangenen Mittwoch äh, mir das Ziel gesetzt, bis zum 31.12.2013 einen Waschbrettbauch zu bekommen oder zu haben. Und ähm, ja, da geht es im Prinzip darum, dass ich einfach aufzeigen will, wie ich mir Ziele setze und wie ich versuche, auf diese Ziele hinzuarbeiten. Ja? Das heißt, da geht es um diesen Selbstmanagement-Prozess der Zielsetzung und der Zielverwirklichung. Den will ich eigentlich live damit darstellen. Bis zum 31.12. wird es da immer wieder wöchentliche Updates geben, aber ich habe den lange gehabt. Und ich habe den, also ganz ist dieser Glaubenssatz noch nicht aus mir verschwunden, da muss ich noch viel, viel dran üben und ich hoffe, dass ich das in den nächsten ein, zwei, drei Wochen doch schaffe, da muss ich wirklich viel dran üben. Aber gehen ihn gehen wieder durch, hinterfragen wir diesen Glaubenssatz wieder. Versuchen wir wieder ein bisschen Zweifel dahinter zu bekommen. Macht dieser Satz Sinn? Wieso soll ich es nicht schaffen, einen Waschbrettbauch zu bekommen? Es haben Ältere schon geschafft, es haben, es haben sportlich äh, weniger Aktive schon geschafft, es haben schon Leute geschafft, die weit übergewichtiger waren, wie ich es früher war. Also warum soll es ich nicht schaffen? Ja. Also macht dieser Satz Sinn? Nein. Vereinfacht er mein Leben? Boah, nein, nicht wirklich. Weil wenn ich jetzt äh, mehr zu essen beginne, äh, weil mir eh wurscht ist, wie ich ausschaue, äh, dann vereinfacht er nicht mein Leben. Macht er mich glücklich und zufrieden? Nein, macht er nicht auch nicht. Ja, ich will diesen Waschbrettbauch. <lacht> ja? Also macht er mich nicht glücklich und zufrieden, wenn ich ihn nicht habe. Ja? Ähm, befolge ihn und äh, wo stehe ich in 20 Jahren, wenn ich den befolge? Pff, ja, auf jeden Fall ohne Waschbrettbauch, da, vielleicht mit einem Waschbärbauch. <lacht> ja? Keine Ahnung. Ja? Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Versuche den Glaubenssatz zu verstehen. Woher kommt diese Überzeugung? Puh, schwer zu sagen, Erfahrungen vermutlich, viele, viele Erfahrungen, dass das nicht so einfach ist mit dem Abnehmen, dass das nicht so einfach ist mit dem Trainieren, wobei ich das jetzt sehr, sehr gut im Griff habe, aber vermutlich aus diesen Erfahrungen. Wie lange habe ich den schon? Keine Ahnung. Vermutlich, seit ich das letzte Mal einen Waschbrettbauch hatte und ein bisschen Zeit danach, den hatte ich wahrscheinlich mit 15, 16, keine Ahnung, also werde ich ihm schon so gut 10, 15 Jahre locker mit mir tragen. Was will er bewirken? Ähm, mich nicht quälen zu müssen. Weil wenn ich sage, ja, ich schaffe das eh nie, einen Waschbettbauch zu bekommen, dann muss ich mich auch nicht ins Fitnesscenter begeben und dort auch manchmal quälen. Ja? Ähm, wobei will er mir helfen? Ähm, ja, haben wir schon. Dann Wobei schadet er mir? Beziehungsweise woran hindert er mich? Ja, er hindert mich daran, gut auszusehen. Er hindert mich daran, fit zu sein. Er hindert mich daran, gesund zu sein. Ja, also, das sind so drei dieser Punkte, woran man mich hindert. Das heißt, ich muss diesen limitierenden Glaubenssatz durch einen positiven ersetzen. Ja, und ich habe den jetzt abgetätet und dieser Glaubenssatz heißt, ich habe bis zum 31.12. einen Mastrett braucht, weil ich fleißig trainiere, mich gesund ernähre und vor allem, weil ich Spaß dabei habe. Ja, das ist mein äh, Glaubenssatz, und ja, den versuche ich mir jetzt, noch, bin ich noch dabei, ja, das ist jetzt da mittendrin, statt nur dabei, ähm, versuche ich mir einzuhämmern. Ja, und das, ja, ich, ich glaube das jetzt schon mehr, als ich das, ich schaffe das nie im Leben, also ich bin schon in die Richtung, ich schaffe es, aber so ganz hundertprozentig noch nicht, ja, also da muss ich noch dran arbeiten. Ja, gibt es Bilder und Symbole oder Vorbilder, die diesen Glaubenssatz bestätigen, klar, da gibt es jede Menge Fotos von Waschbrettbäuchen, das ist jetzt nicht so schwer, ähm, das zu finden. Ja, und jetzt geht es eben an, die, an das Üben, 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 Üben. Üben ja ich versuche das mit Selbsthypnose zu machen und und mache das persönlich nach jedem ich, ich gehe nach dem Fitnesscenter meist Sauna Dampfbad und dann in den Ruheraum und dann mache ich meine Selbsthypnose ja oder ich mache das ganz kurz in der Früh und ganz kurz am Abend auch noch jetzt nicht so intensiv wie wie da nach dem nach dem Saunagang aber trotzdem und ich versuche eben möglichst mit diesem neuen Filter durch die Welt zu gehen. Ich versuche mir Geschichten herauszunehmen oder zu finden in den Medien oder auch in Fachzeitschriften, wo es Leute geschafft haben, wirklich geschafft haben von viel, viel Übergewicht zu einem, einem wirklich super Aussehen und zu einem Waschbrettbauch zu kommen. Und das motiviert mich dann, weil das hat schon jemand geschafft. Ich bin nicht der Erste, der das schaffen muss, sondern das haben schon Leute, die weit schlimmer beieinander waren, wie ich, geschafft. Soweit meine zwei Dinge. Wie gesagt, wenn du diese Waschbrettbauchgeschichte live damit verfolgen willst, dann kannst du das auf meinem Blog tun, selbst oder über Facebook. Dort werde ich regelmäßig noch regelmäßiger und und realtime updaten auf meiner Facebook-Seite, facebook.com slash Tommy.mangold, Tommy, Tommy to, äh, Theodor Otto Manfred Ida.mangold. Ja, ähm, dann kannst du das dort live verfolgen. Ja, ich habe ähm, schon feed, einiges an Feedback sogar zu diesem Blogartikel bekommen. Ähm, ja, warum ich mir gerade dieses Ziel nehme, ich denke, ja, ich habe natürlich weit wichtigere Ziele und weit, 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 weit äh, ja, inspirierendere Ziele wie diesen Waschbrettbauch aber nicht alle diese Ziele passen in die Öffentlichkeit und man muss schon auch vorsichtig sein, denke ich, mit was man da an die Öffentlichkeit geht. Ich denke, das ist ein ganz lustiges Ziel, ein, ein Ziel, das ich durchaus habe und durchaus auch ernst nehme und ja, man wird gespannt sein, was am Silvester 2013 sich dann abspielen wird. So, wir sind jetzt knapp über 30 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, Du konntest durch diesen Podcast wieder einiges mitnehmen. Wie gesagt, in den Shownotes findest du diesmal einiges an Informationen. Dann hätte ich jetzt noch eine Bitte an dich. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du ihn bei iTunes gut bewertest und mir auch eine Rezession schreibst, eine kurze. Dafür wäre ich dir sehr, sehr dankbar, beziehungsweise wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Das war's von diesem Podcast. In diesem Sinne, genieße deinen Tag.